0: Elsevier Weekblad presenteert Brusselse bobo's en baantjesjagers. Heel de wereld is in de ban van het coronavirus. Wat doet de Europese Unie in de strijd tegen deze pandemie? En wat zegt de crisis over de westerse afhankelijkheid van China? We bespreken het met Jelte Wiersma, onze correspondent in Brussel. Daar is het, je zou het bijna vergeten, niet alleen corona dat de klok slaat. Want de migratiecrisis bij de grieks turkse grens gaat gewoon verder. Dit en nog veel meer in deze aflevering van Brusselse Bobo's en Baantjesjagers. Goed dat u luistert. Welkom bij een nieuwe podcast van Els Vierweekblad. Jelte, jij ook hartelijk welkom. Hallo. Jij zou vandaag naar het Europees parlement in Straatsburg gaan. Maar door corona ging dat niet door zoals zoveel evenementen. Hoe gaan ze er daar in Straatsburg en ook in Brussel eigenlijk mee om?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, uh, er is uh, heel veel zorg uh, in Brussel... Uh, ...omdat landen voor zichzelf gaan. Uh, je moet je voorstellen landen zoals uh, Frankrijk uh, en anderen hebben aangekondigd... ...dat ze geen export van medische goederen en middelen weer, meer willen. Ja. Um, en daarbij uh, valt dus meteen de Europese solidariteit... ...die vaak uh, wordt toch vooral de EU te integreren in duigen. En uh, de ministers van Volksgezondheid zijn een aantal keer bij elkaar geweest... Um, ze doen dat overigens nu via videoconferenties, uh, uh -huh. om, om de logische reden dat ze ook elkaar niet willen aansteken. Uh, Mochten een van hen iets onder de leden hebben. Uh, de, uh, wordt er wordt natuurlijk wel op strategisch niveau gedacht van hoe kwetsbaar zijn wij als um, uh, landen van de Europese Unie en als Europese Unie als geheel... Ja. Uh, in het geval van een crisis zoals we die zien. En dan gaat het vooral over de afhankelijkheid van goederen uit uh, niet-Europese landen.
0: Ja, precies. En uh, wat jij net noemde vind ik ook interessant. Jij zei, de, de samenwerking dat valt eigenlijk uit elkaar. Terwijl we juist altijd bij, bij crisis horen dat, uh, dat er Europese samenwerking nodig is en dat die EU juist is opgericht om, om crisis zoals deze gezamenlijk aan te pakken. Maar in de praktijk wil dat nog niet altijd even goed lukken.
1: Nee, dat gaat helemaal niet. We hebben dat gezien tijdens de uh, eurocrisis, annex bankencrisis. Uh, formeel was er één Europese bankenmarkt uh, onder auspiciën van de Europese Centrale Bank. Zeker voor de grote banken geldt dat, dat die onder ECB-paraplu opereren. en Gecontroleerd worden en binnen uh, regels van die ECB moeten werken. Uh, maar toen de bankencrisis uitbrak, toen zag je dat elk uh, land uh, zijn nationale banken ging redden met ja. geld uit de schatkist uh, en dat uh, alle banken zich terugtrokken op hun thuismarkt. Dus je zag uh, Nederlandse banken ING Rabo, uh, ABN AMRO natuurlijk de bekendste, die trokken zich eigenlijk grotendeels terug op hun thuismarkt, behalve ING dan. Uh, en ja, je, je, dat zag je voor overal gebeuren. In Nederland redde natuurlijk de ABN AMRO, sterker nog. kocht kochten ABN AMRO uit de boedel van Fortis, de ja. Belgische Fortis. En um, daarmee dat werd ook wel aangejaagd door het idee van... wij moeten ABN AMRO weer tot een Nederlandse bank maken. Precies. En uit de klauwen van de Belgen halen. Dus die eurocrisis, bank, annex bankencrisis werd ook aangegrepen... om eigenlijk nationa te nationaliseren ja. weer... Uh, en niet te internationaliseren en dat zie je heel vaak als een crisis is dan is het uh, ieder voor allen en allen voor mezelf uh.
0: ja dat is wel opmerkelijk uh, ik hoorde wel iets over een noodpakket 25 miljard als ik me goed heb ingelezen is dat nou een bedrag waar we heel uh, veel mee gaan opschieten vanuit uh, Brussel 25 miljard
1: ja, dat is inderdaad uh, nog maar de vraag. Er zijn natuurlijk een aantal noodfondsen binnen het EU-budget uh, uh, beschikbaar voor, voor crisis, uh, waarover de Europese Commissie uh, wel consulterend uh, de ministers of de premiers, uh, regeringsleiders uh, kan beslissen. Um, dat, is, dat is de noodhulp eventueel, maar waarvoor dat dient, dat weten we nog niet precies. Nee. We weten wel dat de Europese Centrale Bank uh, ook steunmaatregelen zo nodig uh, uh, aan uh, heeft gekondigd. Die, uh, dat gaat dan in het kopen van uh, uh, bedrijfsobligaties, staatsobligaties... om te voorkomen dat uh, bedrijven niet uh, instorten en dat er cashflow blijft gaan... Ook al verkopen bedrijven op dat moment weinig of geen producten. Maar dat ze in ieder geval hun, uh, hun personeel uh, aan de gang kunnen houden. Of kunnen financieren. Uh, ja. En uh, hun bedrijven overeind kunnen houden. Hoe dat nog precies in detail uitpakt, uh, moeten we zien. Um, vooralsnog zijn het vooral de nazistaten die uh, de leiding hebben. Ja, uh, je ziet dat de, de Nationale Gezondheidsdiensten. Ook in de Gezondheidszorg Nationaal is. Uh, die zijn, hebben de leiding. Het zijn ook vooral de nationale overheden die met financiële pakketten komen. Want alleen naar Italië komt dan met 25 miljard. Ja. Dus op dat, op dat gebied is 25 miljard van de EU voor de hele Europese Unie... is het natuurlijk een druppel op een groeiende pla plaat. Uh, ja. Het zijn vooral de nationale overheden die hiermee uh, aan de slag gaan. Wat wel opvallend daarbij nog is, is dat alle eurobegrotingregels... die gaan meteen weer overboord. Hè?
0: Ja, dus...
1: Uh, Italië, die zegt ook, we geven 25 miljard extra uit. En uh, er is uh, niemand in uh, Brussel die daar enig uh, probleem van maakt. En het zou mij niet verbazen als dit wordt aangegrepen, dit coronavirus, om de agenda die ook in Nederland, in de Nederlandse politiek wel doordruppelt, dat, over, dat de overheid meer moet gaan uitgeven en meer moet lenen uh -huh. omdat de rente zo laag is, dat die uh, wind in de zeilen krijgt. Ja. En, dat, uh, daar heb ik wel enige zorgen over. Want uh, kijk, een, uh, juist een lagere staatsschuld is zo nuttig in zo'n crisissituatie. Omdat je dan ruimte hebt als land om wat bij te lenen, Precies. om uh, uh, je, 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 je economie te stutten. Of een zachte landing in ieder geval te creëren. En mensen niet. We uh, moeten van de ene op de andere dag uh, niet alleen broodeloos en werkloos... maar ook, ook uh, uh, zonder geld uh, laten zitten. En uh, in, daar wordt nu wel uh, uh, in, in landen die al hele hoge schulden hebben... dan moet je vooral denken aan Italië, België, Griekenland, uh, Frankrijk... Uh, de behoorlijk aan geknibbeld. Dus uh, uh, we gaan uh, wel zien de komende tijd... Uh, of daar vanuit de noordelijke landen, zoals Nederland en Duitsland, die traditie, uh, traditiegekrankte cultuur hebben om het uh, scherper op de publieke uitgaven te letten, mm -hmm. geen uh, tegengas uh, uh, komt. Uh, maar ik denk dat ze dat nu op moreel gebied gewoon niet kunnen. Nee. Uh, Zeker je in een Italië?
0: Ja, Italië ja. is natuurlijk, uh, daar is het echt, echt crisis in het meest van alle Europese landen eigenlijk. En die zullen misschien ja. op dit moment uh, inderdaad heel andere prioriteiten uh, hebben dan de, de staatsschuld uh, zo laag mogelijk houden.
1: Ja, exact. Dus dit, dit, corona kunnen ze natuurlijk perfect gebruiken als koevoet om uh, de deur van de kluis open te breken. Ja. Want uh, er is nu niemand die uit goed fatsoen... Uh, niemand met een hart in zijn lijf uh, met goed fatsoen kan zeggen van... jullie kunnen dat niet nee. doen, want heel veel ondernemers... die gaan allemaal onderdoor als er geen steun komt van de uh, overheid.
0: Ja, precies. Nou noem jij ondernemers. En uh, jij noemde net eigenlijk al helemaal aan het begin... dat uh, deze coronacrisis ook een hoop uh, vragen oproept... over de, de afhankelijkheid van, van import uh, uit niet-Europese landen. En dan gaat het natuurlijk met name over China... waar het virus ook uh, is begonnen, het coronavirus. Jij hebt in het uh, weekblad van deze week... een uh, een verhaal waarin jij wat dieper ingaat op de betekenis van deze crisis voor de verhoudingen tussen uh, het Westen en China. En jij, uh, jij schrijft dit, laat dit een kantelpunt zijn. Wat bedoel je daar precies mee met dat kantelpunt?
1: Nou, Je moet als land en als uh, continent dat een clubje vormt uh, zoals um, vele EU-landen dat met elkaar vormen moet je natuurlijk een aantal zaken altijd in eigen hand uh, houden. Dat begint bij voedsel, energie, uh, medische zorg. Um, nou, nu zijn er nog een aantal uh, uh, andere, dat gaat over grondstoffen bijvoorbeeld, die je uh, nodig bent voor de productie van een aantal essentiële zaken. Ja. Um, als je dat uh, door mondialisering, globalisering heb uitbesteed aan andere landen en de productie daarvan uh, in China laat doen... of de goederen afneemt van bijvoorbeeld een Chinese firma... dan maak je jezelf natuurlijk vreselijk kwetsbaar. En als je kijkt naar wat landen doen... die houden ook wel bijvoorbeeld strategische oliereserves aan. Nederland heeft ook uh, strategische oliereserves. Uh, uh, omdat je toch wel wil dat op het moment dat er een keer een olieboycott is... Ja. Dat, dat je in ieder geval een buffer beschikbaar hebt. En... Uh, Um, op heel veel gebieden, we weten het van medicijnen vooral, er zijn ook verschillende reportages over bij televisieprogramma's over geweest, de BBC, v VPRO, andere, heel, heel mooie reportages, heel boeiend over het feit dat heel veel grondstoffen voor medicijnen uh, alleen nog maar uit China komen. Die medicijnen die worden dan daarop geproduceerd in India en die komen naar ons toe, ja. maar uh, in een wereld waarin uiteindelijk ieder voor zichzelf kiest... op nazistaatniveau... kan je wel nagaan dat um, op het moment dat er tekorten zijn in China zelf... dan krijg je Chinees als eerste de medicijnen. En dan staan heel veel Nederlanders en uh, andere Europeanen in de kou. Precies. En um, de Corona kan een kantelpunt zijn in het, uh, de terugkeer van strategisch denken. Je moet je voorstellen vanaf het begin... De jaren negentig met de val van de Sovjet-Unie was het idee, hè, de wereld is grenzeloos en uh, alles wordt uh, globaal, uh, ja. de global village, hè, het Precies. mondiale dorp werd dat wel genoemd. En dat is natuurlijk altijd naïef gebleken, dat was het toen al en dat is het nu nog steeds, omdat er grote culturele verschillen zijn, maar er zijn gewoon verschillen uh, in belangen. Uh, landen kijken ook anders naar uh, hoe ze uh, de wereld willen organiseren, dus... Die, uh, maar uh, in die hoogmoed van de jaren negentig, de westerse hoogmoed vooral moet ik zeggen, uh, is strategisch heel slecht nagedacht over um, energie, voedsel, medicijnen en andere strategische uh, stoffen die je moet hebben als, uh, uh, als uh, land, als blok.
0: Ja, tegelijkertijd schrijf jij ook in jouw essay dat uh, globalisering wel degelijk heel veel welvaart heeft gebracht. Ook heel veel goeds heeft, of, heeft opgeleverd. Want er gaan nu ook stemmen op door dit virus uh, van mensen die misschien ook andere motieven daarbij hebben. Hoor, dat we de, de globalisering maar weer terug moeten draaien. Dat we misschien ook maar wat minder moeten vliegen. Dat we minder uh, moeten reizen. Minder afhankelijk in handel inderdaad moeten zijn van andere landen. Maar jij vindt dat dat misschien weer te ver doorstaat naar de andere kant, hè?
1: Jazeker, want... Vrijhandel, globalisering, mondialisering uh, en de verspreiding van het westerse model van de vrije markt heeft miljarden mensen letterlijk uit de armoede ja. gehaald. En die mensen, daar moeten we uh, uh, vreselijk uh, blij mee zijn, die hebben een, een toekomst gekregen die ze voorheen nooit hadden, die uh, hun kinderen kunnen naar school gaan, ze hebben schoon leidingwater. Ze... ...hebben uh, een mobiele telefoon, een auto, een bankrekening... ...allerlei zaken die hun ouders nog niet hadden. En uh, daar, kunnen we alleen, daar kunnen we alleen maar toejagen. En ik zie vanuit sommige hoeken inderdaad het enthousiasme... Uh, ...van hé, hey, we moeten maar een einde maken aan die globalisering... Ja. ...en we moeten uh, die vrije markt maar beperken. Nee, dat is de foute weg, vind ik. Want dan, dan slag je de kip met het gouden, gouden eieren... Um, en wat je uh, wel moet doen, is op, uh, nog op strategische sectoren moet je ervoor zorgen dat je zelfvoorzienend bent. En als je dat niet kunt zijn, uh, en dat geldt voor Europa op bijvoorbeeld het gebied van olie, ja. dat je in ieder geval een groot uh, aantal landen hebt wat, uh, waaruit je die olie betrekt. Dus je, je moet zorgen dat je niet afhankelijk bent van één land. Uh, we hebben natuurlijk uh, de Yom Kippur-oorlog in 1973 ja. uh, 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 gehad. Waarbij Nederland, uh, het, uh, Israël steunde dat door de Arabische landen werd binnengevallen. En uh, toen werd de oliekraan door de Arabieren dichtgedraaid. En toen hadden we de autoloze zondag enzovoort. Die um, situatie wil je niet in terechtkomen. Dat je nee. kunt gechanteerd worden door één clubje of één land. Dus je moet zorgen dat je een bredere, strate een bredere strategisch palet hebt. Nou, op energiegebied is Europa kwetsbaar. Uh, landbouwgebied niet. Europa heeft meer dan genoeg voedsel. Uh, en dat geldt zeker voor landen zoals Nederland, Duitsland, Frankrijk. Die kunnen meer dan genoeg voedsel produceren voor zichzelf. Dus daar zitten we geen problemen. Energie wel. De Amerikanen zijn daarbij interessant. Die onder de Trump-regering wordt... Uh, al, al een tijd gezegd tegen Europa van koop nou meer gas en olie uit uh, Amerika, ja. want wij als Amerika zijn zelfvoorzienend met gas en olie en dan maak je jezelf minder afhankelijk van uh, Rusland en de Arabieren.
0: Precies. Piet uh, en ook wordt, allemaal... wordt dat gezegd. Ja. Piet Hoekstra die ja, overigens die... In, uh, in een komend nummer van Els vierweekblad uh, wordt geïnterviewd. Dat even terzijde, maar uh, goed om te weten wellicht.
1: Dat is de Nederlandse ambassadeur of de Amerikaanse ambassadeur in Nederland ja, en, dat, en dat zou ook op de handelsbalans tussen de EU en Amerika goed werken, want de EU heeft nu een handelsoverschot met de Verenigde Staten en de, de Trump wil dat, dat terugbrengen naar ongeveer nul.
0: Ja, over Trump gesproken en ook over de relatie tussen Amerika en de Europese Unie, er, er is nogal wat, wat boosheid vanuit Brussel en andere Europese landen, want Trump heeft een, een inreisverbod aangekondigd voor uh, mensen uit Europese landen naar Amerika. Dat, uh, dat uh, op vrijdag 13 maart uh, 30 dagen, als ik het goed heb, duurt. Uh, ja. ho hoe bezie jij dat? Is dat een verstandige maatregel van Trump? En uh, is de Europese Unie daar terecht boos over?
1: Ja, het lijkt mij als je verantwoordelijk leider bent van een land. En je hebt adviseurs uh, op medisch uh, gebied die uh, jou uh, influisteren dat dit... Verstandig is, dan neem ik aan dat dat uh, een, uh, uh, een, een logische maatregel ja. is. We kennen het natuurlijk in Italië ook hoe dat is gegaan. Kijk, ik ben geen expert. Ik weet niet hoe, hoe het, uh, wat daar, wat nou het beste is nee. en hoe dit nou. Uh, uh, de in Nederland heeft weer een andere opvatting dan in, uh, de, de collega's daarvan in België en in Italië pakt het op een andere manier aan en, en China weer op een andere manier. Ja. Uh, ik, ik weet het niet. Nee, dus jij hebt, hebt van veel he? dingen
0: verstand, maar geneeskunde heb je niet gestudeerd. Absoluut niet. Nee, precies. Maar, maar interessant om in de gaten te houden, want het uh, is misschien wel typerend voor de, de, de verhoudingen tussen Amerika en Europa dat, dat Amerika op dit uh, gebied vrij rigoureus een eigen plan trekt. En dat je in, uh, in de Europese Unie toch vooral heel veel landen ziet die op eigen houtje proberen te bepalen wat nou het beste is. En uh, ook binnen Nederland is daar natuurlijk best wel wat kritiek op. Dat, uh, de kritiek is bijvoorbeeld dat, dat wij te laat hebben ingegrepen of te weinig doen überhaupt.
1: Ja, ik sprak uh, gisteravond in Brussel uh, toevallig iemand die bij een cipac conferentie in Washington was geweest. Dat is, uh, CPAC, dat is een conservatieve club die uh, fondsen probeert ja. te werven uh, en uh, uh, congressen organiseert uh, vanuit uh, de conservatieve hoek... En, die, uh, daar was uh, een van uh, Trumps uh, stafchef, of de stafchef van Trump was daar. Een van mijn kennissen, die sprak met die stafchef. Mm -hmm. En die zei, we hebben net een G20-bijeenkomst gehad in, uh, ik dacht dat het Dubai was, in januari. En hij zei, alle Europese landen hadden het alleen maar over klimaat, klimaat, klimaat. Mm -hmm. En uh, wij als Amerikanen hadden het alleen maar over corona, corona, corona. Ja. Uh, dus um, dat was nog wel. In Amerika... Je weet zelf... ze maken zich altijd heel erg zorgen over hun gezondheid. Er worden ook massaal uh, worden er dan medicijnen gebruikt... Er wordt heel veel geld aan ja. zorg uitgegeven. Um, dus... Um, zij waren er eigenlijk heel vroeg bij. Dat was in januari al. Uh, met grote zorg daarover. Dus ja, dat een land uh, zich afsluit voor buiten... Is niet onlogisch, denk ik. Uh, maar hoe dat de verhouding... Uh, ...zal beïnvloeden, dat weet ik niet, kijk... ...alles wat Trump doet, wordt in de Europese Unie niet geapprecieerd. Ja, daar lijkt het wel op, Dus ja. uh, uh, Je moet je voorstellen, je hebt ooit uh, natuurlijk Jacques Chirac gehad... ...als president van Frankrijk... ...en die stond tegenover George Bush... Um, junior, de president van Amerika... ...en Jacques Chirac, die vat het buitenlands beleid van Frankrijk als volgt samen... hij zei, ik doe alle tegengestelde van wat Amerika doet. Ja. Nou ja, dat, dat, dat zie je eigenlijk nu weer... Dus als Trump aanzegt, dan zegt Europa altijd uh, uh, iets anders. Uh, en uh, dat is ook een beetje uh, jezelf positioneren als anti-Trump en afzetten ja. uh, van om, om uh, jezelf ook als een soort good mens neer te zetten. Maar ja, de, de dat is, dus is nou wat mij betreft volgens irrationeel. Uh, je moet gewoon... De, de, de wereld is een harde wereld. Je moet er, uh, maar dealen met uh, dit soort mannen. Uh, of het nou Poetin, Trump of uh, Erdogan of wie dan ook is. Um, dus, uh, en, el, el, en de regeringsleider heeft ook een verantwoordelijkheid om er te zijn voor zijn en haar burgers. Hè? Ja. Of haar burgers. De, de, in, onze, in ons land is premier Mark Rutte is er voor de Nederlanders en niet voor andere mensen. Uh, dus dat geldt voor de nationale... Uh, organisatie, de Nazi-staat zoals we die kennen, is een exclusief arrangement waarbij duidelijk is wie daar wel bij hoort en wie daar niet bij hoort. En dat is, uh, de scheidslijn is wie heeft de nationaliteit, wie niet. En daar is die regering voor. En dat ja. raakt wel eens wat uit beeld bij uh, uh, vele commentatoren en ook soms regeringsleiders die denken dat ze een soort wereldleiders zijn of zo. Maar dat ben je natuurlijk helemaal niet. Je bent een nationale regering en je hebt de. Uh, de verantwoordelijkheid om je nationale bevolking te beschermen. Uh, tegen buitenlandse invasies, allereerst. Tegen elkaar ook, want mensen slaan elkaar de kop ja. wel zin, natuurlijk. Uh, maar ook in dit soort gevallen uh, tegen eventuele import van virussen of wat dan ook uit het buitenland. Uh, kijk eens naar de BSE-affaire. Uh, ja. uh, de gekke koeienziekte, beter uh, bekend uh, onder die term. Uh, waarbij uh, uh, Engeland bijvoorbeeld uh, de facto de, in quarantaine werd geplaatst door de EU-landen uh, 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 onder aanvoering van Frankrijk. Uh, uh, die zeiden ja, wij beschermen onze burgers tegen het vlees uit dat land. Ook al was er uh, relatief helemaal niet zoveel aan de hand. En uh, uh, dan is meteen de reflex uh, nazistaat is in de lead. En dat, uh, dat geldt voor ja. Trump, dat gaat voor Xi Jinping... De, president, dictator in China. Dat geldt voor Mark Rutte hier en anderen. En, uh, Nederland is extra kwetsbaar. Dat, dat moeten we ook zeggen. Wij zijn natuurlijk uh, heel klein. Uh, ja. En wij hebben een grote afhankelijkheid uh, van anderen... voor de import van producten. Uh, omdat we zelf weinig grondstoffen hebben. We hebben natuurlijk op landbouwgebied wel veel. We hebben aardgas. Kijk, als het dit lang doorgaat... gaat het een gas weer... Uh, door de leidingen stromen. Want dat is onze belangrijkste energiebron uh, die we binnenlands hebben. Uh, maar voor heel veel andere producten uh, zijn we natuurlijk afhankelijk van import. Dus uh, je ziet ook dat in Brussel is een strijd over... moeten we solidair zijn met elkaar en medische goederen delen... en sturen naar de landen die het meest getroffen zijn door corona. Dat De kleinere landen zeggen ja, we moeten die grenzen openhouden... en medische uh, goederen gaan delen. Terwijl de grotere landen, waar ook de productiecapaciteit vaak zit... zeggen, nee, wij voeren een exportverbod in. Uh, en je moet een exportvergunning hebben. Wil je mondkapjes of medicijnen of medische apparatuur willen uh, verkopen? Ja. Nederland uh, naar het buitenland. Nederland is ook met op bepaalde gebieden met zo'n exportvergunningsplicht gekomen. Waar de houding is toch meer van, uh, laten we het vooral open houden... En ja, dat, is de, dat is toch de kwetsbaarheid van een klein land, blijkt dan. En, uh, ja. dan uh, kleine, kleine landen zijn vaak beter voor burgers dan grote landen. Maar in tijden van crisis zijn grote landen ook de algemeen daadkrachtiger dan kleine landen. Uh, en hebben meer diepte uh, door hun omvang om, om dat te uh, counteren en de burgers te beschermen.
0: Ja. Ja, boeiend om in de gaten te gaan houden inderdaad, wat onze ontwikkelingen zullen gaan worden met het coronavirus, maar ook natuurlijk de, de Europese Unie. En ondertussen speelt er ook gewoon iets wat normaal gesproken waarschijnlijk de, de voorpagina's zou domineren, maar nu even niet. Maar dan hebben we het over de, de migratiecrisis bij de turks griekse grens. Die is nog allerminst ja. voorbij. Hoe staat het daar nu eigenlijk mee?
1: Nou, daar is een uh, onmerkelijke kentering geweest. Uh, we hebben vorige week gezien dat uh, Ursula von der Leyen, de Duitse commissievoorzitter uh, van de CDU, uh, Sassoli, de um, Italiaanse parlementsvoorzitter van de PD, de Sociaaldemocraten Democraten, en Charles uh, Michel, de Belgische voorzitter van de Europese Raad van uh, Regeringsleiders, uh, zijn met de Griekse premier uh, Mitsotakis en... Uh, de Kroatische voorzitter van de EU. Want elk land is dus een half jaar voorzitter. Ja. rolerend uh, Meneer uh, Andrij Pankovic. Die, die ik vrij goed ken. Oud basketballer. Ja. Uh, en uh, die, die uh, zijn met zijn vijven aan de grens geweest met Griekenland. Uh, Excuus met Turkije. Ja. En uh, daar uh, dus ontspond zich toch een aardig tafereel. Uh, ten eerste zag je dat niet zo taak is als Griekse... Uh, ...premier die uh, van de constructieve partij Nieuwe Democratie is... Uh, ...en van Syriza het roer heeft overgenomen... Uh, ...een vrij harde lijn heeft getrokken... ...en uh, een soort orbannetje doet, zou je ja. kunnen zeggen. Uh, er staat een groot hek tussen de grens. Er is daartussen een soort niemandzone. Er zijn 4000 uh, grenswachters die kant op gestuurd... Uh, met agenten erbij. En uh, de boodschap was... U bent niet welkom. Ja, dat, uh, uh, dat klinkt
0: toch een stuk daadkrachtiger... Dan, uh, dan bij de vorige migratiecrisis... vijf jaar geleden.
1: Ja, ja dat is echt een... Uh, uh, een bijzondere kentrik. 2015 is natuurlijk... Uh, in de hoofden van velen... Uh, blijven zitten. Uh, waarbij Angela Merkel... de Duitse bondskanselier van de CDU... zei, weer Schattendas... en... Uh, het idee was dat iedereen die Europa illegaal binnenkwam, vluchteling is. Hè. Ja. Dat was het woord, De vluchtelingen. Vluchtelingencrisis werd het ook genoemd. Uh, iedereen, iedereen, elke Afghaan of Marokkaan, werd onder het uh, kopje vluchtelingen zo'n beetje geschaard. Uh, en Europa werd onder, door een mensenmassa, uh, zou je kunnen zeggen... Onder de voet gelopen. Ja. Uh, ja. waar Interessant waarbij de... overigens
0: dat je, dat je het woord vluchteling zo nadrukkelijk aanhaalt. Want het valt mij ook op en veel op onze redactie dat in de berichtgeving ook in allerlei media... veel vaker nu het woord migrant wordt gebruikt dan vluchteling. Ja. Terwijl dat inderdaad vijf ja. jaar geleden uh, precies andersom was.
1: Ja, nee, de veel correctere en neutralere term ja. migrant wordt genoemd... Uh, dat, uh, kijk, als je ideologisch pro-immigratie bent, dan zeg je nogal gauw vluchteling. Als je tegen immigratie bent, zeg je Afrikaanse gelukszoekers of zo. Uh, maar uh, beide is natuurlijk ideologisch, maar migrant, ja. uh, wat eigenlijk in het Nederlands een beetje een rare woord is, maar het komt natuurlijk van, van het Engels, migrant. Uh, dat is wel de term, en dat is een, een goede term wat mij betreft. Uh, dat is in het vocabulaire doorgesijpeld wordt nu door eigenlijk alle regeringsleiders van de EU-landen gebruikt. Ja. En, en ook door de uh, kopstukken in de Europese Commissie. En ja, dat is wel heel boeiend, vind ik, hoor. Hoe dat, hoe dat zich toch onder druk ook van partijen, zoals de alternatieven voor Duitsland uh, In Nederland, de PVV en Forum is daar ook nog bijgekomen. In Denemarken, de volkspartij Le Pen in, in Frankrijk. Uh, natuurlijk Lega Nord of Lega in, in Italië, ja, uh, Fox in Spanje en, en natuurlijk Arban uh, in Hongarije, Kaczynski in Polen en al die anderen die, uh, die of, al reger of regeringsleiders zijn of in ieder geval in een regeringscoalitie zitten of als oppositiepartij gr gradueel groter worden, want dat gaat maar door. Hè. Die, die vleugel, die politieke vleugel, die anti-immigratie... die blijft maar groeien op het moment dat er niks gebeurt. Uh, op het moment dat er wel iets gebeurt... tegen immigratie zie je dat die ook weer krimpen. Ja. Uh, kijk naar Denemarken, waar met Frederiksen... Uh, de sociaal-democratische premier die won in 2019 de parlementsvier. Dat programma, dat blijkt op dat van Geert Wilde. Uh, die Frederiksen, uh, die uh, toont dus als, als, als zeg maar economisch linkse politica. Hoe je, uh, als je maar anti-immigratie bent... En, en voor een stevige integratie aanpak... dat je weer verkiezingen kan ja. winnen... als je aan die linkerkant staat. En, dus het is over het hele spectrum. Hè? Die, die, uh, zie je die beweging. Dus het is ja, het boeiend. Van Armand Arman tot, tot uh, Denemarken, de Sociaal-Democratische Partij... zie je dat het allemaal beweegt. En uh, ja, die vijf... Uh, um, EU-kopstukken uh, die dus aan de grens met uh, Turkije stonden, die waren heel duidelijk. Die zeiden, we laten Griekenland niet in de steek. Uh, wij gaan uh, Griekenland helpen. Dus er werd niet veroordeeld. Ja. Dat is heel interessant ook. Want Griekenland doet wat Arban deed. Ja, en die werd erom 2000... Zo is het. In 2015 was Arban in het voorjaar al begonnen met het bouwen van uh, hekken en andere barrières aan de zuidgrens en de oostgrens uh, van zijn land, om te voorkomen dat mensen uit niet-Schengen-landen in zijn Schengengebied zouden komen, want Hongarije lid van Schengen, ja. maar ligt aan de grens van niet-Schengen. Dus uh, Hongarije heeft ook de plicht uh, volgens uh, de verdragen om de Europese buitengrens te bewaken en ja. te voorkomen dat de mensen illegaal de grens overgaan. Die plicht is er, die is er altijd geweest. Orman die deed dat niet, uh, toen, want toen de mensen kwamen, en dat was vooral in de zomer en het najaar van 2015, uh, toen uh, kwamen er al veel binnen in Hongarije, maar hij probeerde zoveel mogelijk buiten te houden, tegen de wind van voor. En uh, nu is er heel veel kritiek op Orman te hebben op andere vlakken, maar op dit vlak had hij natuurlijk gelijk. En vond hij ook uiteindelijk zijn gelijk in dit jaar, in 2020, vijf jaar later, volop bevestigd. Ja. De, retor de retoriek van bijna alle regeringsleiders, of ze nou van links, rechts zijn, progressief, conservatief, lijkt inmiddels op wat Orman heeft gezegd. en uh, Wat Orman deed door het uh, blokkeren van de grens daar, samen met een aantal andere landen die dat ook hebben gedaan, uh, waaronder Slovenië en nog een aantal, is Griekenland eigenlijk geïsoleerd geraakt. Want Griekenland ja. is een Schengenland, maar grenst niet aan een ander Schengenland. Dus Griekenland is eigenlijk een eiland geworden. Uh, en als mensen in Griekenland binnenkomen, kunnen ze niet zomaar meer naar Noord-Europa uh, doorreizen. En het grote uh, voordeel daarvan is dat Griekenland eindelijk zijn verantwoordelijkheid aan het nemen is. Want de Grieken die stuurden altijd iedereen naar noorden door.
0: Ja, die willen en allemaal niet in Griekenland niet. blijven natuurlijk, die migranten. Ja,
1: mensen, mensen willen niet in Griekenland blijven, uh, maar de Grieken willen die mensen ook niet hebben. Nee, uh, Maar... Uh, nu blijven ze daar. En nu is het een Grieks probleem geworden. En je ziet. Omdat de meeste macht. In heel veel dossiers. Ook hier altijd nog ligt. Bij de nationale regeringen. Dat opeens die Grieken. Ook veel uh, uh, fanatieker zijn geweest, geworden. In het bewaken van hun nationale grens. Die tevens. De grens van het Schengengebied is. En dus tevens de, ook de grens van ons allemaal. Ja. En dat is dus een gevolg. ...van uh, Orban en andere leiders op de Balkan... ...die uh, de boel daar hebben afgegrendeld. En uh, er is ook een uh, truc toegepast door uh, de regeringsleiders... ...die uh, natuurlijk de commissie van der Leyen uh, vorig jaar hebben voorgedragen... ...waarbij ze uh, Marchitis uh, Chinas, de oud-woordvoerder van Jean-Claude Juncker... Uh, ...tot Eurocommissaris hebben benoemd voor... Uh, ...protecting the European way of ja. life... ...of defending was het eerst, dat is later... Nog ja, geworden. dat was nog Promoting. omstreden. Promoting is het uiteindelijk geworden... ...maar dat, uh, zijn hoofdtaak is... ...immigratie tegengaan. En doordat zijn Griek van die nieuwe democratiepartij... ...dan eerder hebben gezet, dat dus zijn partijgenoot... ...van de Griekse premier niet zo'n taak is... ...zie je dat er ook veel meer actie wordt ondernomen. Want die kon, dat hebben ze strategisch heel goed gedaan... Uh, ...in de organisatie van de commissie... ...dat het land waar het probleem het grootst is... Die, ...daar geven de commissaris ja. uh, aan. En, uh, en je ziet dus uh, dat uh, er allerlei landen zijn... ...ook die zeggen tegen Griekenland: ...nou, we gaan jullie helpen... ...we gaan misschien grenswachten sturen... ...of boten sturen... ...ook Nederland uh, heeft het een en ander beloofd... Uh, ...minister van Defensie Anke uh, Bijleveld... Uh, ...dus van het CDA... Zelfs nu, ze, we, we...
0: zelfs nu ze wat andere zaken aan hun hoofd hebben, wordt, wordt Griekenland wel degelijk gesteund. Want je zou zeggen, de, de, de andere landen kunnen hun geld natuurlijk ook besteden aan uh, het coronavirus en de bestrijding daarvan.
1: Ja, dat is zo. Maar dat is toch wel. Uh, een, een, uh, daar is steun voor. Dat gaat allemaal met harten en stoten. Ja. Want uh, de EU is redelijk immobiel op dit moment. Het Europese parlement is eigenlijk vleugelam. De commissie moet nog beginnen. en... Uh, de Europese Raad, daar kunnen ze op dit moment over helemaal niks nee. eens worden. Maar behalve op dit.
0: Nou, dan, dit is, er, punt, uh... dan is er toch nog wat, wat Europese solidariteit, eensgezindheid... Uh, hoe je het ook wil noemen. Uh, je had het net over, over Orbán en je noemde ook even het land Slovenië. Dat is nogal aardig. Uh, we hadden het erover van... Uh, bij deze podcast moeten we het uiteraard hebben over corona... maar ook de migratiecrisis. Maar een, uh, een kleiner onderwerp, dat is... Uh, Misschien ook wel heel belangrijk voor de, voor de lange duur voor de Europese Unie. Namelijk, Slovenië heeft een nieuwe premier. En uh, jou viel ja. iets op hè, over uh, een trend die je in Slovenië en omliggende landen ziet.
1: Ja, Janis Jansa is daar de nieuwe premier. Dan zegt u van wie is dat ook alweer. Ja. Uh, maar uh, die is al twee keer eerder premier geweest. Deze man begon in de jaren tachtig als communist is uiteindelijk uh, sociaal-democraat geworden en is nu een soort uh, Sloveense orman... die ja. een uh, vier coalitie gaat uh, uh, aanvoeren daar in Slovenië. Uh, Slovenië is natuurlijk een kabouterland van uh, 2 miljoen mensen. Prachtig land overigens, uh, zeer aan te raden om naartoe te gaan. Uh, in de praktijk is het een soort Oostenrijkse provincie. Dat is het altijd geweest, dat is in hele vandaag nog een economisch... Uh, is het een Oostenrijkse provincie, ja. het ligt uh, aan de grens met Oostenrijk. En uh, cultureel heeft het natuurlijk uh, als voormalig onderdeel van het Habsburgse Rijk, dat onder leiding stond van de Oostenrijkse keizer, uh, hele nauwe banden met wenen. En uh, wat mij zo opvalt is dat de geschiedenis uh, nooit ter weg is. En mensen en culturen en landen regio's ook niet zoveel veranderen in hun opvattingen. Dat Oostenrijkse Hongaarse Rijk, eh, onder leiding van de Habsburgers... dat besloeg onder meer het huidige door Slovenië, ja. noordoost italië Natuurlijk Oostenrijk en Hongarije zelf. Eh, de, de Tsjechië en Bohemen, eh, zoals we dat vroeger kenden. Wat grotendeels Tsjechië is Bohemen. Mooie term altijd eh, die Zeker. we nog kennen. Eh, en dat liepen door tot... Uh, uh, natuurlijk, uh, tot uh, uh, Oekraïne zelfs, het huidige Oekraïne. En uh, het Lemberg, hè, het liefst, uh, die stad in West-Oekraïne was Lemberg uh, um, en dat was uh, Oostenrijk-Hongaars. En die, uh, je ziet in die regio dat alle regeringsleiders zijn aan de conservatief-burgerlijke kant, ja. conservatief kant, of conservatief-extreme kant, of conservatief-populistisch, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval conservatief. Je, uh, ja. En uh, ook in Noordoost-Italië is de Lega heel sterk. Uh, die heeft absolute meerderheden in die regio's en steden. En al daar levert heel veel burgemeesters en uh, regionale voorzitters die al machtig zijn. En dan heb je natuurlijk bijeren aan de noordkant van Oostenrijk. Uh, waar uh, mensen zoals uh, Manfred Weber, de leider van de Europese Volkspartij, van de CSU uitkomt. En je ziet, die mannen kunnen elkaar heel goed vinden. Ja. Dus, Weber uh, is een christendemocraat, maar altijd heel nauw met Orban, als Beier. Uh, Koert uh, heeft als minister van Binnenlandse Zaken een akkoord weten te sluiten met Beieren, met Orban, met de Slovenen, tegen immigratie. Ja. Hè? Uh, dus die, die, die gingen ook onder de vleugelschieten van Berlijn, bijvoorbeeld. Die gingen dus met Beieren aan tafel zitten. Ja. Dus die, die mannen die hebben historische reflexen omdat die, uh, zoals we weten, we zijn producten van onze geschiedenis. We zijn niet heel origineel als mensen. We, we staan op de schouders van onze voorouders. En uh, je ziet eigenlijk daar dat, dat Oostenrijk-Hongaarse Rijk, niet op dezelfde manier natuurlijk, maar in de reflexen weer uh, opstaan. Uh, en dat was een in- en in-burgerlijk uh, Rijk, het Oostenrijk-Hongaarse Rijk. En dat zie je weer, weer, weer terugkomen, al die landen. Die uh, zijn ook uh, katholiek over het algemeen. Dat delen ze met elkaar. Dat is een sterke uh, religieuze verbondenheid. Um, en, uh, um, ja, je hoort dus die, het ook altijd aan Orbán.
0: Uh, Orbán is, is een van de politici die Europa altijd heel luid en duidelijk een christelijk continent noemt. Wat je met name in ja. het Noordwesten natuurlijk niet zo snel zal horen.
1: Nee, klopt. Noah uh, Kurt zegt dat ook bijvoorbeeld. En dat is typisch, dat is heel goed dat je dat noemt. Dat is typisch uit die hoek van de wereld. Ja. De, de Fransen. De Engelsen, de Nederlanders, Belgen en de mensen uit het westen van Duitsland zouden dat niet zo snel gauw zeggen. Die zijn toch meer beïnvloed door de Franse Revolutie. En die heeft ja. uh, in het oosten of in Centraal-Europa, Midden-Europa moet je eigenlijk zeggen, veel minder zijn sporen nagelaten. En uh, dus die lacite die ik van kerk, De staat is daar ook minder doorgevoerd en zo. Ook al is Orman een protestant overigens. van een protestantse minderheid uit, uh, uh, van 20% uit Hongarije. De meerderheid is katholiek. Uh, maar uh, die, die mannen die vinden elkaar. En dat valt een beetje samen met bijvoorbeeld andere clubjes. Zoals de Hanse Club, waar uh, toe uh, Bobke Hoek De ja. Nederlandse minister van Financiën van het CDA. De, het initiatief voorgenomen heeft in 2018. Waarbij uh, een, uh, zeven noordelijke landen... Uh, de Baltische staten, uh, Scandinavische landen, Nederland en, en Ierland samen aan tafel zitten en uh, scherp zijn op economie. We, we willen graag een liberale economie en anderzijds uh, heel scherp zijn op uh, begrotingsdiscipline en uh, niet te veel staatsinterventie. Uh, or, in, uh, in het zakenleven. En daar zie je die reflectie... van die Hanse handelaren. Ja. Dat loopt eeuwen door. Je ziet de reflectie van het burgerlijke midden-Europa. Dat loopt eeuwen door. En dat popt de hele tijd op. Terwijl die EU op dit moment... eigenlijk redelijk verland is. Uh, daar wil ik het later in een andere podcast... en in artikelen nog wel, wel verder ja, over uitbreiden. Zie je dat er allerlei regionale verbanden uh, oppoppen die uh, misschien wel sterker zijn en meer eensgezind ook... omdat ze een geschiedenis delen ja, en dezelfde opvatting hebben... dan wat er mogelijk is uh, in Brussel... waarbij uh, zoveel verschillende landen, 27 in totaal, aan tafel zitten. Dus heel boeiend, ja, zeker, uh, die dynamiek ja. die we daar waarnemen.
0: Ook heel, heel interessant dat jij uh, toch, ondanks alle uh, actualiteit die ons uh, soms meesleept... het coronavirus, ook de migratiecrisis, dat jij in deze podcast... Toch altijd even de, de, de verbanden met de geschiedenis weten leggen. Dat is voor mij uh, en ik, ik hoop ook voor u een van de redenen om deze podcast altijd met heel veel interesse uh, te luisteren. Uh, ik wil toch nog even over de actualiteit hebben. Uh, het gaat ook over conservatieven in de Europese Unie in dit geval. Want uh, het Europese parlement heeft ook een, een conservatieve fractie. De, de ECR, Europese fractie van conservatieven en hervormers. En daarin uh, zit de Nederlandse partij als Forum voor Democratie en SGP. En uh, die fractie heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe EU. Het Klinkt heel ambitieus. Wat houdt het ongeveer in?
1: Nou, ze werken eraan. Het is nog niet klaar. Maar ah. um, uh, je moet je zo voorstellen, als reactie op Brexit hebben uh, Emmanuel Macron, de president van Frankrijk, en Angela Merkel, de bondskanselier van Duitsland, verordend aan... Ursula van der Leyen, de commissievoorzitter... dat er uh, een, uh, een conferentie moet komen over de toekomst van Europa. Ja. En dan bedoelen ze de toekomst van de Europese Unie. Maar goed, uh, ze zijn een beetje slordig in hun taalgebruik. Uh, waarbij uh, geldt dat dat een tweejarige conferentie gaat worden... Mm -hmm. uh, met burgerconsultaties onder voorzitterschap van Guy Verhofstadt... de linksliberaal uit uh, Vlaanderen... En oud uh, uh, aanvoerder van de links-liberale fractie in het Europees Parlement. En Guy Verhofstadt, uh, die, uh, uh, die. Ja, dan weet je wel wat eruit komt. Ja. En je weet ook wel als, je, als Macron en Merkel het uh, vragen, het bestellen eigenlijk, dan weet je ook wel wat eruit komt. Dus wat gaan we zien? Uh, we gaan zien dat de meerderheid in het Europees Parlement van pro-integratiepartijen, -integratie, dat zijn er christendemocraten, uh, sociaaldemocraten, liberalen, groenen, dat die samen uh, uh, de komende twee jaar iets gaan samenstellen waarbij, waaruit komt, nou, we moeten meer uh, EU-integratie Ja, een, dus een aantal podcasts staat... geleden
0: voorspelde jij dat ook al inderdaad, want we hebben deze conferentie al even benoemd. Maar ja, er is dus ook tot. nog een kleine, kleine vleugel van het Europees Parlement die het toch helemaal anders wil. En de Nederlandse ja, partij dan... is daarin best prominent aanwezig. Hè?
1: Ja, dat is, zo, dat is wel, denk ik, boeiend en nuttig. Want uh, dat de ECR-fractie, dat is, zou ik zeggen, uh, aan de conservatieve rechterkant de, de sterkste, intelligentste en ook best georganiseerde fractie. Uh, daar uh, wordt gewerkt dus aan een alternatief voor wat je nu al kan voorspellen dat er uitkomt van, van die conferentie van uh, de toekomst van Europa. En uh, daarin uh, daar staat onder leiding van uh, Dirk Jan Epping, dat is de delegatieleider, zoals het heet, van, van de uh, drie vormen van democratie, leden in die ECR-fractie. En uh, ja, Epping is natuurlijk een hele slimme figuur. Die heeft, uh, was journalist voor NRC Handelsblad en De Standaard, de Vlaamse krant. Ja, heeft die die ook voor, werkt. voor LSV
0: Weekblad geschreven, kortstondig.
1: Ja, werkte uh, voor het kabinet van Frits Wolkenstein, toen hij Europese commissaris was. heeft voor een Belgische partij, lijstende Dekker, in het Europees parlement al gezeten. heeft lang voor een uh, conservatieve denktank in de Verenigde Staten gewerkt. Uh, en is uh, sinds uh, 2019 uh, verkozen namens Vorm van de Democratie in het parlement. Ja. En we gaan uh, zien wat er van komt. Want het is wel nuttig dat er een tegenbeweging komt... die niet alleen maar nee en nee en nee zegt. Want dat uh, geldt veelal voor de partijen die uh, zeggen... Uh, nou, die EU-integratie, dat kan wel wat minder... of we moeten juist in macht terugbrengen ja. naar de natiestaten... Uh, die staan meestal enigszins met lege handen en zeker nu het Verenigd Koninkrijk eruit is. Ja. Want het Verenigd Koninkrijk uh, daar zat veel denkkracht over hoe die uh, EU dan misschien wel anders moest zijn dat komt ook door hun universiteiten die natuurlijk uh, top zijn en, en hun uh, uh, levendige mediadebat, omdat je daar kranten hebt van alle kleuren en ja, smaken wat, wat veel Europese landen niet hebben Er zijn kranten toch erg gelijkaardig vaak. Uh, dus Um, het is heel aardig en goed en nuttig, denk ik ook, dat die fracties echt van mee... Kijk, wij zijn niet uh, per se tegen de EU of EU-samenwerking of iets anders. Dus wij willen de boel niet opblazen, zoals Farage van de Brexit-party ja. en anderen dat wel willen. Nee, wij willen dat die tent anders wordt georganiseerd. Dus wij ze zijn niet voor op... een...
0: Uh nou ja, een, een exit uit de Europese Unie. vanuit de Nee, dat
1: is, natuurlijk, dat is natuurlijk een spanningsveld uh, tussen Epping en zijn partijleider Thierry Baudet. Ja. Die hebben daar uh, andere opvattingen over. Uh, maar Epping uh, probeert um, uh, als een van de aanjagers, en hij is natuurlijk gepokt en gemazeld in die politiek, is een heel, uh, heel slimme operator, zeggen ze dan in het Engels, uh, in dat um, veld, om, om een alternatief op tafel te leggen. En ik denk dat dat heel goed is, dat er uh, niet alleen maar nee wordt gezegd vanaf die kant, maar ook gezegd van kijk, wij willen wel, wij, wij willen wel iets samen als EU-landen of, of, of als Europese landen, maar wij hebben een ander idee daarover en uh, dat is misschien wel op lange termijn werkbaarder ja. dan wat we nu hebben, want uh, ja kijk naar brexit, uh, de tent is aan het uit elkaar vallen en uh, is ook verlamd op dit moment. Dus, uh, je... En tot nog toe geldt dat uh, over brexit geen enkele uh, serieus uh, gesprek mogelijk is nee. in Brussel. Het is alleen maar, we moeten meer, meer, meer doen en uh, we hebben het niet goed uitgelegd. Ja, en dat uh, is intellectueel. En voor burgers in een democratie is het essentieel dat je slimme mensen hebt die met elkaar in debat gaan en ook neerzetten hoe zij daar naar kijken. Ja. En, niet, en niet alleen maar zeggen: ik ben voor of tegen, nee, die zeggen: ik wil dit. Hè? Ja, en dan, uh, dat heeft ook een opvoedende taak. Dat uh, klinkt paternalistisch en dat is het ook. <laughs> maar dat is, de, de, deel, uh, dat is het onderdeel, een onderdeel van democratie: dat politici met elkaar debatteren en. Dat de burgers daar ook kennis uh, op doen over die kwesties. En uh, ja als je alleen maar nee zegt, dan bouw je geen kennis op. Precies. En, uh, nou, heel, dus heel goed in dit dus geval dus
0: uh, dat die ECR inderdaad uh, die, die constructieve rol probeert te spelen. Erg interessant te ja, hebben.
1: Uh... Of je het ermee er eens bent of niet, ja. inhoudelijk straks, wat eruit komt, dat moeten we dus nog zien. Dat maakt niet uit. Hè. Het gaat puur mij om het feit dat uh, dat in ieder geval wordt neergezet. Dat die ja. denkoefening wordt ge gemaakt. Dat, daar zit voor mij de waarde in. Dus uh, we gaan zien uh, ja. of we het uit Misschien, misschien is het, wordt het een fotje hoor. Uh, maar uh, gezien uh, de persoon van Epping verwacht ik uh, dat er een heel serieus voorstel uit zou komen. Wat misschien wel eens een nieuwe generatie politici. Zoals Sebastian Koerts in Oostenrijk als kanselier. En anderen. Uh, kan, kan aanspreken. Ja. Uh, zij, uh, zij willen bijvoorbeeld, dat is heel belangrijk. Uh, ...dat weet ik toevallig al, uh, eruit halen dat je als EU-land de verplichting hebt om uiteindelijk uh, de euro in te voeren. Hm. Uh, want landen zoals Zweden moeten de euro invoeren, verplicht. Ja. Maar die, dat, dat doen ze niet, die houden de Zweedse kroon door uh, met opzet te doen alsof ze niet aan de euro-regels voldoen. Nou, dat is niet zo, als er één land aan de euro-regels voldoet is het Zweden wel... Uh, dus die halen een truc uit omdat ze een uh, referendum hebben gehad. En, ze, en daarin zeiden de burgers: dus wij willen die euro niet. Uh, maar je moet dus verplicht, ook, ook Polen, uh, Tsjechië, andere landen die dat helemaal niet willen, die moeten verplicht in die euro. En uh, uh, zij willen bijvoorbeeld dat eruit halen en zeggen van. We gaan niet uh, zeggen eurolanden of, of niet eurolanden zijn beter of minder. Nee nee nee. Uh, en dat lijkt me al een nuttige stap ook. Uh, waarom niet die diversiteit die Europa zo mooi, mooi maakt koesteren.
0: Absoluut. Nou, heel heel boeiend om in de gaten te gaan houden. Dit is in deze podcast vast het laatste woord nog niet over gezegd. Uh, we zijn alweer weer een tijdje bezig, dus ik denk dat dit wel een een mooi moment is om er een einde aan te breien. Hartelijk dank, Jelte. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u ook hartelijk danken voor het luisteren. Bent u nou benieuwd geworden naar de artikelen die we zojuist hebben besproken in deze podcast? Die kunt u allemaal lezen in 4 Weekblad of op onze site. Voor een abonnement waarbij u ook onbeperkte digitale toegang krijgt, kunt u surfen naar www.els4weekblad.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcastseries. Dat kan ook door in uw favoriete podcastapp, bijvoorbeeld Spotify of iTunes, te zoeken op 4 Weekblad. Dit was het voor nu. Graag tot de volgende keer.